0: Guten Morgen. Ja. So, und damit Glückwunsch an Erich, äh, Erich Honecker im Chat. Das ist doch mal ein schöner Start Wir in den Tag. Wir sind eure
1: Marionetten im ja. Grunde.
0: Wir machen heute einfach alles, was ihr wollt. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ähm, ich frage mich gerade so ein bisschen, ich glaube, dieses guten Morgen, ja, das, das ziehe ich tatsächlich immer sehr lang, das U. Hat das einfach das Ja bei dir einen, einen Hintergrund? Sagst mir du oft ist, Ja im mir Intro? Ist also, mir ist es gar nicht nee. aufgefallen. Naja. Mal kurz das Ding hier jetzt sage ich
1: aber auch, auch mal guten Ding Morgen. Ja? Ja.
0: Ich guck, jetzt dass du, ich ja. Ja. ja Das ist der Wahnsinn. Äh, ja, also Erich Honika, Glückwunsch. Ja. Ähm, wir wollen uns diesem ganzen Thema Wettkomplex ja heute etwas äh, ernsthafter widmen, beziehungsweise ja. einmal darüber sprechen, was da eigentlich gerade alles los ist in Italien, aber ja auch vor der eigenen Haustür in Hessen.
1: Ja, also ich muss sagen, gerade diese ganze italienische, ähm, diesen Wettskandal habe ich jetzt schon ein paar Tage verfolgt, läuft ja schon jetzt ähm, ein paar Tage, dass es enthüllt wurde und äh, sollen ja noch Spieler folgen. Jo. Denn wollen wir uns vielleicht erstmal der Personalie widmen, die das Ganze überhaupt ähm, ja. hervorgebracht ich glaub, hat? Ich glaube, das macht Sinn. Weil das alleine, finde ich, ist fast die geilste. Geschichte an diesem ganzen Skandal ist die Person, die das überhaupt äh, veröffentlicht hat und das ist ein ehemaliger Paparazzo aus Italien, aus genau. Sizilien genauer gesagt.
0: Und ich glaube, wenn man in Italien Dinge wissen will, muss man Fabrizio heißen. Ja, Stornamen.
1: ey, wirklich. Ich habe am Anfang ganz kurz Fabrizio nur gelesen und ja. mich auf den Nachnamen geachtet und dachte mir, ah, okay, also der sitzt in irgendwelchen Talkshows. Es ist aber nicht Fabrizio Romano, Nein. den wir alle kennen als den Transferguru, sondern Fabrizio Corona, kann man sich auch gut merken, ja. aus Gründen. Ja. Und der ist auf jeden Fall sehr bekannt in Italien, aber nicht unbedingt auch als ähm, Investigativjournalist, sondern eben hauptsächlich deshalb, weil er sieben Jahre jetzt ähm, unter anderem unter Hausarrest äh, stand und auch im Gefängnis saß. Ja. Denn ihm wurde vorgeworfen oder wurde auch bewiesen Betrug, Erpressung und Verleumdung, also ja. ähm, nicht unbedingt Kavaliersdelikte. Und ähm, ja, unter anderem hat er damit sein Geld gemacht, dass er Stars ähm, in ja, missliche Lagen gebracht hat, sie dabei fotografiert hat und dann sie erpresst hat mit diesen Fotos. Das Bis zu 50.000 Euro hat er damit ähm, erpresst ja, von sehr vielen berühmten Personen. Und ja, diese und, Person ist jetzt eben diejenige, die das äh, ans Licht gebracht hat.
0: Ja, es ist krass. Also wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so... Der, der klassische Paparazzi, der einfach guckt, wo, wo fahren David Beckham und Victoria Beckham gerade hin, sondern ich glaube, wichtig ist das, was du gerade gesagt hast. Schon jemand, der auch mit seinem Team wirklich ja auch versucht hat, Leute oder halt Promis, unter anderem auch Fußballer, ich glaube, Francesco Totti war genau. da auch mal ein prominentes Opfer, halt in Situationen zu bringen, in denen er weiß, ähm, in den Situationen wollen die nicht sein und dementsprechend pikant werden diese Fotos. Der Typ ist, kann man glaube ich so sagen, auch einfach ein absoluter Selbstdarsteller, und, und show
1: Schaut mal sein Instagram an. Also das sagen. alleine ist eine eigene Show für ja. sich. Er ist auch, glaube ich, Model, er ist Paparazzo. Jetzt hat er eben diese Agentur gegründet oder genau. dieses Newsportal Dilling News.
0: Ja. Oder Dillingen News. Oder, genau. ja. Ja.
1: Ähm, er sagt selber, das ist eine Bande von Gesetzlosen, die ihr Leben riskiert, um Informationen <lacht> nach außen zu bringen. Trifft
0: auch aufs Themenfrühstück zu, würde ich sagen. Absolut. Robin Hood ja.
1: aus Italien sozusagen. Mhm. Ähm, natürlich hat er selber davon überhaupt nichts. Nein, klar. Er macht das nur, um eben äh, ja. Hier die Infos ans Volk zu bringen. Nee, also er verdient damit wirklich gutes Geld. Unter anderem gab es jetzt auch einen kleinen Skandal, denn er war bei RAI beim Staatsfernsehen auch zu Gast. Genau um eben über diesen Wettskandal zu sprechen und soll da pro Auftritt rund 10.000 bis 15.000 Euro Gage bekommen haben. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wieso L3, also ein ähm,
0: ARD, öffentliches ZDF Fernsehen,
1: nur. für das man ja auch Abgaben zahlt in Italien, warum laden die denn so jemanden ein?
0: Ja, vor allem, er hat sich ja auch dann auch da total seine Bühne gebaut. Italien hatte jetzt ja zuletzt dann im Wembley, Gespielt in England gegen England und ja schwebt ja eh in akuter Gefahr, die EM-Quali zu verpassen. Und er hat ja dann davor auch groß angekündigt, nach diesem, nach diesem Spiel wird er halt bei Reihe auftreten und dann werden neue Namen ans Licht kommen und neue Hinweise. Dann sollte in dieser Sendung, es war ist auch eine echt bizarre Szene, wenn man sich das anguckt, sollte quasi so eine, so eine Sprachnotiz ähm, abgespielt werden, in der quasi neue Namen ans Licht kommen. Die konnte dann aber nicht abgespielt werden, laut also laut Reihe aus technischen Gründen und Fabrizio Corona selbst hat jetzt dann ein paar Tage später danach gesagt, äh, er wurde zensiert, mhm. äh, gegen seinen Willen durfte das dann alles nicht abgespielt werden, also es ist ähm, eine ziemliche Schlammschlacht, man muss aber natürlich sagen, die ersten Namen, die der Typ veröffentlicht hat oder ins Spiel gebracht hat die sind halt sehr stichhaltig, ja. weil da laufen ja die Ermittlungen und äh, mit Nicolò Faioli wurde jetzt auch der erste Spieler wirklich gesperrt. Ja. Ähm genau das sollen muss wir mal alle nennen lassen, vielleicht wenn man so möchte genau, die, wir können die sind Spieler also kommen. Nicolo ja.
1: Fagioli von Juve dann haben wir Sandro Tonali von Newcastle den kennt man ja auch ja. sind ja auch Nationalspieler Nicolo Zaniolo von Aston Villa und dann noch ein polnischer Nationalspieler der bei der Roma spielt Nikola Zalewski all diese vier Namen haben sich wie du sagst bewahrheitet die Staatsanwaltschaft ermittelt ähm, es gibt schon die erste Sperre gegen Fagioli, äh, hat nur in Anführungszeichen sieben Monate Sperre bekommen denn ja. er hat sich darauf geeinigt dass er eine eine sechsmonatige Therapie starten wird. Ähm, eigentlich kann diese Sperre bis zu drei Jahre mhm. hoch ausfallen. Und das ist ja schon krass. Ja, das sind alles junge Spieler, aber sagen wir mal, du wärst jetzt schon Ende 20, dann sind drei Jahre schon eine ne, Menge. Eine Menge Und drei Jahre Gehalt, die dir eben auch ähm, gegebenenfalls fehlen. Ähm, ich finde den Fall, Fall Jolie. Ähm, krass, weil er eben sagt, ähm, seine Mutter hatte ihn schon mal dazu ähm, gebracht, eine Therapie anzufangen, die hatte er dann aber wieder abgebrochen. Ja. Also bei ihm ist wirklich das Thema Spielsucht ein, ein großes Thema. Ähm, er hat wohl bis zu drei, drei Millionen. Millionen Euro verspielt, was natürlich für einen Fußballer mit dem Gehalt noch irgendwo okay ist, aber du kommst natürlich trotzdem in so einen Strudel, er wurde wohl bedroht, ähm, dass ihm was passieren könnte, wenn ja. das Geld nicht auftaucht und er sagt selbst, er ist dadurch eben auch in so einen Strudel gekommen, dass er immer mal wieder weitergewertet hat, um eben das Geld wieder reinzuspielen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Genau, oder? genau ähm, aber
0: lass uns vielleicht noch kurz, ähm, bevor wir darüber sprechen, noch einmal so diese Newslage abschließen. Mh. Genau, Nicolo Fagioli, der ist, wie bereits jetzt gesagt, quasi schon gesperrt. Bei Sandro Tonali steht das noch aus, ob ja. er gesperrt wird und wie lange. Er soll allerdings mittlerweile auch zugegeben haben, auf Spiele gewettet zu haben, auch auf Spiele seines eigenen Clubs, also von Milan, allerdings sagt er auf Spiele, an denen er nicht beteiligt war, also mhm. wo er entweder gesperrt war oder verletzt oder wie auch immer. Bei Nicolo Sagnolo sieht es dann jetzt noch ein bisschen anders aus, der bestreitet, auf Fußballpartien gewettet zu haben, was ihm insofern helfen könnte, als dass er dann halt eine Spielsperre umgehen könnte. Weil halt vor allen Dingen das, das offensichtliche Problem ist ja, dass Fagioli und Tonali auf Fußball gewettet haben ja. sollen. Und das dann teilweise auch auf Plattformen, die in Italien eigentlich nicht lizenziert sind, sondern Verbotene halt auf illegalen
1: Online-Plattformen. Genau.
0: Wettplattformen. Das ist so jetzt quasi der Stand der Dinge. Wie gesagt, dieser Fabrizio Corona, der, der sagt immer wieder, ey, der, der Sumpf ist viel, viel tiefer. Da stecken noch viel, viel mehr Leute drin. Geht sogar so weit, ähm, dass manch einer so ein bisschen spekuliert, was zum Beispiel auch mit ähm, Leonardo Bonucci ist. Weil falls der davon wusste dass Nicolo Fagioli da drin steckt, hätte er das Lautgesetz melden müssen. Und wenn er das nicht getan hätte, könnte ihm sogar äh, rückwirkend eine Sperre drohen. Und in Italien, das ist natürlich auch einfach ein gebrandmarktes Fußballland, was das angeht. 1982 ja. und 2006 gab es ja da auch riesige Wettskandale. 2006 ist ja Juventus deswegen genau. abgestiegen. Äh, Fun Fact dazu, beide Male wurde Italien im gleichen der Weltmeister. Ja. Danach, äh, man mache damit, was man möchte. Genau, das ist so die, die, die Grundlage, auf der man sich gerade bewegt und ich glaube wichtig ist halt, oder genau das, was du eben gesagt hast, auf dieser Grundlage ergeben sich halt einfach ganz viele Dinge, die schwierig einzuordnen sind, aber die es auch einfach zu beachten gilt, wie eben glaube ich dieses übergeordnete Thema Spielsucht.
1: Ja, und ich muss sagen, ich finde, Sportwetten sind für mich eh ein ambivalentes Thema. Und ich habe auch jetzt schon gerade auf dem Weg hierher überlegt, wie ich das am besten sage, ohne mhm. mich jetzt hier komplett in Nesseln zu setzen. Denn zum einen habe ich auch beruflich eine Vergangenheit in der Industrie. Also ich kenne mich da ganz gut aus und habe da auch Hintergründe mhm. bekommen. Von dem her kann ich mich da nicht komplett losmachen, zu sagen, diese Industrie wird ja offensichtlich genutzt und wird nicht nur von Spielsüchtigen genutzt, nee, sondern es ja. gibt auch Leute, die, ich, ich selbst wette seltenst auch mal, aber habe auch schon mal gewettet auf Spiele beispielsweise, ja. dann aber wirklich kleine Beträge und auch wirklich aus diesem eher Fun-Faktor raus mhm. und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt da irgendwie Geld verdienen, ja. ganz im Gegenteil und da ist ja dann auch die Sache, kannst du es verschmerzen, wenn dann das Geld auch weg ist und dann merkst du ja auch, okay, muss ich jetzt gleich wieder nachschießen, weil da irgendwie, mhm. ja. und das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt, egal ob jetzt berühmt oder nicht berühmt, es, ist einfach, es gibt Leute, glaube ich, die da eine anfälliger sind für hm. und dann ist es halt ultra gefährlich, ultra ja. gefährlich, wie bei jeder sucht, auch. sucht, ob das Alkohol ist, ob das Spielsucht ist, ob das Sexsucht ist, es gibt ja so viele verschiedene ja. Suchtarten, ähm, aber man muss natürlich auch sagen, ich finde es halt immer ein bisschen naiv, wenn dann Leute sagen, ja, Sportwetten gehören komplett verboten, denn es gibt schon gefühlt immer hm diese Art von Wetten und wenn man sich dann eben auch mal anschaut, wer davon alles profitiert, ob das die Politik ist, Klar. Lobbyismus, wie viel Geld da drin steckt, äh, ob das die Vereine sind, Na, die Absolut. Millionen bekommen ja. von ihren offiziellen Wettpartnern, äh, ja. Sponsorships und, 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 ob das Spieler sind, ob das ehemalige Spieler sind wie ein Oliver Kahn, der für Tipico beispielsweise das Gesicht hinhält ja. oder hingehalten hat. Also ich finde ähm, das, deswegen ist, finde ich das naiv zu sagen, okay, Sportwetten gehören komplett verboten, weil das wird nicht passieren in den das, nächsten Jahren. Das
0: auf jeden Fall nicht. Ganz kurz, bevor ich weitermache, ähm, muss ich zwei Sachen aus dem Chat noch aufnehmen. Ähm, es wurden ein, zwei Wortspiele mit dem Namen gemacht und ich finde sie aufgrund der Wortspiele einfach super. Es gibt einmal Tizianer Hölle ja. und Tiziana Spielhölle. Gut, oh,
1: ich muss sagen, ich habe nicht bei Tipico gearbeitet, nicht, dass ja. hier irgendwelche Gerüchte entstehen. Ähm, es ist eh, also auch in Berlin oder egal in welche Kneipe du gehst, du findest so einen einarmigen Banditen. Jo. Du findest eigentlich immer Leute, die da stehen und spielen. Mhm. Also es ist unglaublich verbreitet. Ich weiß nicht, ob das nur in Berlin so ist oder ob das... Ich, ich, allgemein in Deutschland so ein Problem ist.
0: Ich schätze, dass es das jetzt kein Berlin-spezifisches Ding ist. Ich kann es allerdings auch gar nicht genau sagen. Der Karl-Kanal fügt übrigens noch hinzu, er ist nur süchtig nach dem Themenfrühstück und dem Themenfrühstück gespielt hast, das, das ist, ist eine okay. gesunde Sucht, würde ich glauben. Ähm, um nochmal zu dem, also zu, dem äh, zu kommen, was du auch sagst. Ich glaube, was man sich halt wirklich äh, vor Augen halten muss, ist, dass halt Fußball als Industrie, die wollen dass vor allen Dingen halt Fans wetten, mhm. absolut. Also allein Hertha hat ja zum Beispiel im Sommer, obwohl ja damals Kai Bernstein, der Präsident, bei seinem Antritt gesagt hat, Hertha will einfach kein Geld mehr aus der Spielwettenindustrie, ja. äh, hat jetzt einen riesen äh, Sportwetten oder auch Online-Casino-Anbieter auf dem Trikot, andere Vereine kooperieren sehr, sehr prominent. Mit es, allen möglichen Wetten. Es Wett glaube ich, Anbietern. tatsächlich,
1: also ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es gibt wirklich fast keinen Bundesligisten, der nicht entweder einen Wettpartner hat ja. oder einen Trikotsponsor, der irgendwas mit äh, Wetten zu tun hat. Oder
0: ich meine, allein wenn man Fußball guckt, wie viel Werbung da zum Beispiel von, von Tipico ja. einfach kommt. Es und ist krass
1: und nicht nur Tipico,
0: inzwischen genau. sind es so viele. Und auch die Art und Weise, wie geworben wird, ist ja auch immer wieder spannend. Ja. Also die, die Bilder, die es da gibt. Bei Tipico hat es ja immer so ein so ein, fast schon so ein, Fußball, so von der verruchten Seite, so geil, guck mal, du kannst dir mit Fußball noch so, die das alles A ein bisschen spannender machen und B ist da auch so ein Nervenkitzel dabei und dann gibt es ja aber auch zum Beispiel andere Personen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, die kann man sich ja schnell ergoogeln, die zum Teil ja auch journalistische Arbeit machen oder Moderationsarbeit. Und können, dann, wir, können wir die
1: nicht nennen? Die
0: äh, ja, ich weiß nicht. Und dann Off-Air quasi gehen und ich, das ich, Erste, was nach der Sendung passiert ist, dass ein Spot läuft mit der Person find drin. Finde ich ganz
1: schwierig, finde so. ich wirklich ganz schwierig, dass du einerseits dich als Journalistin hinstellst ja. ähm, und das Interview führst und dann eine Sekunde später bist du im Clip zu sehen, wie du sagst, ja, ähm, irgendwie, ich stehe auf professionelles Wetten oder so ist der Slogan. Ja. Also es geht irgendwie um professionelles Wetten. Ähm, genau und das, aber auch dass der Arbeitgeber von dieser Person Damit das auch cool ist. ja und die für, meiner Meinung nach profitieren die ja auch davon weil es wird ja Werbung eingebucht genau und die ja, machen absolut. das ja mit Absicht da bei dieser bei diesem Sender weil sie wissen dass es das Aushängeschilder also das zu verbinden finde ich schwierig mhm. aber da sind wir wieder beim Thema genau auch die ganzen äh, TV-Anstalten ja. Streaming-Anbieter wenn du dir die Werbung anschaust wie viel Geld die mit Werbung verdienen von Wettanbietern ja unglaublich, also diese ganze, dieser ganze Fußballkosmos beziehungsweise der ganze Sportkosmos muss man ja sagen, das ist inzwischen auch ähm, American Football war Klar. ja lange. Äh, in Amerika gab es ja sehr, sehr krasse Regularien, was ähm, Online-Sportwettenanbieter ähm, Sport und, und sowas betrifft, haben sie inzwischen aber auch äh, gelockert und seitdem ist das komplett überschwemmt auch ja. mit Werbung und Co. Also das ist einfach gefühlt in jeder Sportart ein riesiges Thema und ja, man sieht ja in Italien auch. Mhm. Und da hatte ich nämlich auch jetzt bei Twitter eine, eine kleine Diskussion ähm, zu dem Thema, weil… Auf sich Twitter wird diskutiert? Ja. Das ist mir völlig neu. <lacht> nee, es, war, es war echt okay, weil ich, ich habe das gelesen und habe mich irgendwie angesprochen gefühlt, weil die Person gesagt hat, ja, ähm, man versteht überhaupt nicht, warum denn solche Profispieler, die ja gefühlt eh schon alles haben, die haben Geld, die haben Ruhm, ähm, die haben einen geilen Job, warum so jemand dann meint, er muss jetzt auch noch Geld durch Wetten verdienen. Und das fand ich halt ein bisschen… Komisch diese Ansicht, denn A, glaube ich, Spielsucht zieht sich durch jede Gesellschaftsschicht durch. Also auch, ob das jetzt ein DAX-Vorstand ist oder jemand ist äh, am einarmigen Banditen, das ist, glaube ich, komplett egal. Oder eine Hausfrau oder so. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, den wenigsten geht es wirklich auch ums Geld. Also ich glaube, mhm. viele spielen einfach aus diesem Klar. Thrill, wie du schon sagst, man, man lädt ja auch ein Spiel mit Bedeutung Eben, auf. das ist
0: es halt. Ja, absolut. Das würde ich auch sagen, dass man manchmal, ich weiß auch noch, wo ich im, im Studium auch ab und zu mit ein paar Kumpels gewettet Und wenn man dann halt abends Champions League geguckt hat, dann guckst du es halt anders. Aber, und das ist glaube ich auch das Ding bei äh, den genannten Fußballern, Spielsucht ist wirklich eine absolut ernstzunehmende Krankheit, die sich auch behandeln lässt, für die ja. man sich ja Hilfe suchen kann. Trotzdem muss man natürlich sagen, spielsüchtig wirst du nicht von Anfang an, sondern man macht auch irgendwo einen ersten Schritt und platziert mal eine erste Wette und entscheidet sich ja auch aktiv dazu. Und das ist ja das Problem bei den Fußballern, wobei ich auch bei denen glaube, ohne dass ich die jetzt in irgendeiner Form in Schutz nehmen will, Wer weiß, wer denen da irgendwelche Sachen anbietet? Da geht es dann auch viel um so Wettringe. Also, wo er mhm. ja wirklich, da geht es ja nicht darum, dass man mal einen Zehner wettet, sondern da werden ja.
1: Wie gesagt, drei Millionen bei Fajoli. Beträge
0: umgesetzt, ja. die auch für Fußballprofis relevant sind. Und wenn du da dann irgendwie anfällig für bist und eventuell auch deine Berater das nicht, nicht wirklich von dir fernhalten oder die Leute an dich rankommen, ich glaube, dann kann es halt schneller gehen, als man glaubt. So schlimm das auch klingt. Und ja, es ist einfach eine, eine ganz üble ganz üble Sucht und ich glaube auch, wenn man da an sich merkt, dass man zum Beispiel Fußball gucken gar nicht mehr so genießt, wenn man gerade keinen Schein neben ja. sich liegen hat, dann sollte man echt gucken, ist das gerade noch so richtig, was ich hier tue.
1: Total und ich glaube, um das Thema vielleicht, bevor wir gleich auf, die Deutschen, auf das deutsche ja, genau. Skandellchen noch eingehen, ähm, abzuschließen, ich glaube, das Wichtigste wäre wirklich, dass man es nicht mehr bewirbt. Ja. Weil dadurch ist es natürlich so omnipräsent, wenn du auch, du verbindest ja inzwischen schon Fußball. Wenn ich die Bundesliga schaue, ich weiß, in der Halbzeitpause kommen mir fünf Spots rein.
0: Ja, das typische so. Topspiel.
1: Genau, alleine so. das Branding. so. Ja. Ähm, das alleine meiner Meinung nach könnte man easy verbieten, ist halt nur das Problem, dass da natürlich viel Geld in der Branche fehlt. Und das, das ist,
0: glaube ich, auch ungefähr das, was Frank R. eben noch äh, im, im Chat meint. Er meint, ja, also er hat es meiner Meinung nach ein bisschen polemischer geschrieben und meinte, warum werden auf einmal alle jetzt so moralisch, interessiert euch ja sonst auch nicht, wie sonst ein Harry Kane finanziert wird. Und in diesem Vorwurf, den er jetzt vielleicht auch uns macht, auf den ich jetzt gar nicht näher eingehen will, steckt aber natürlich auch die Wahrheit, dass einfach, was wir eben auch schon hatten, dass die Bundesliga etc. davon profitieren. Finanziell, glasklar.
1: Also ich weiß ja, was da für Summen das über den ist, Tisch gehen aus ja. der Zeit, wo ich in dieser Branche gearbeitet habe. Und das ist absurd, dass selbst Zweitligisten Millionen bekommen. Ja, Millionen. Klar. Und dieses Geld, wenn du das rausnehmen würdest, rausziehen würdest, wer fängt das denn auf? Ja. Also dann müssten wir alle einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, dieser Kader hat nicht mehr das Geld. Ähm, wie gesagt, also dann musst du halt auch selbst... Dich zurücknehmen genau, als Fan also das, schon fast. Das
0: ist ein riesiger Rattenschwanz, der ja. daran hängen würde. Aber ja, ich hätte auch absolut nichts dagegen. Zumindest fände ich es schöner, wenn zu Werbung, die für Sportwetten gemacht wird, der Hinweis wo man sich auch Hilfe suchen kann. Das ist wenn man aber glaube ich so, oder? da ist. steht doch Hilfe ja, genau. unter bzga.de oder aber sowas. Aber wirklich, also im Fernsehen halt ist müssen, es nicht wahrnehmbar, halt müssen, genau, ja. es ist, ist halt so klein, wie ja, es nur ja. irgendwie geht und es wird jetzt auch nicht verartikuliert, sondern es steht halt irgendwo dann unter im ja, Spot. Ja. genau. Und das ist halt das Problem. Aber lass uns, du hast gerade schon gesagt, gerne mal über Deutschland sprechen, vor der eigenen Haustüre kehren. Ja, es so gibt möchte. einen
1: Verdacht, muss man aktuell noch sagen, ähm, dem wird nachgegangen, die das BKA ermittelt sogar ja. zwischen dem FSV Frankfurt und Steinbach Heiger in Jawohl. der Regionalliga
0: Südwest, genau.
1: Und es gibt den Verdacht, denn das wird ja ganz genau beobachtet auch, wenn auf gewisse ähm, Spiele ähm, seltsame ähm, Eingänge kommen, also sprich auf ein gewisses Ergebnis oder ähm, Sieg-Niederlage. man kann ja verschiedene Wetten abgeben, ja. da wurde registriert vom Wettanbieter, dass sich da Unregelmäßigkeiten ergeben haben, sehr hohe Summen sind eingegangen ähm, und eben auf den Sieg von steinbach Heiger. richtig? Ich glaube
0: sogar auf eine äh, Halbzeitführung. Von Steinbach ging es so. vor allen Dingen. Und da, genau, halt wie du sagst, seien da Summen, er wurde, hat der Kicker berichtet und der Kicker hat dann quasi mhm. aus Buchmacherkreisen ähm, geschrieben, dass da halt Summen gesetzt worden sind, die einfach so untypisch sind für ein Regionalligaspiel, dass es da ja eventuell nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Man darf dazu sagen, der TSV Steinbach-Heike hat das Spiel auch gewonnen genau, und hat auch zur Halbzeit geführt. Mhm. Wenn man sich die Tore allerdings noch mal und anguckt und das sagen sowohl die Frankfurter als auch Spieler ähm, aus Steinbach, für die sagen sie, hat sich halt angefühlt wie ein ganz normales Spiel einfach. Da, also dass es für sie auf dem Rasen jetzt in keinster Weise irgendwie erkennbar war, dass da irgendwas anders war als sonst, wenn man auch die Gegentore sieht, die der FSV Frankfurt geschluckt hat, weil das wäre ja so der erste Verdacht, dass eventuell jemand, der es mit dem FSV Frankfurt hält, auf eine Halbzeitführung von Steinbach ähm, setzt, dass es jemand aus dem Lager sein könnte, weil du sie ja eine Führung des gegnerischen Teams einfacher beeinflussen könntest. Ich hoffe, man versteht, was gerade meine. Ja. Ähm, aber auch die Gegentore sind halt Tore, die fallen halt einfach. Aber klar, es wird jetzt es wird halt ermittelt auf jeden Fall. Und mal gucken, man darf auch nicht vergessen, Anfang des Jahres äh, wurde auch ein relativ großer match, match -fixing skandal wie es da dann heißt, auch in Österreich mhm aufgedeckt und ermittelt. Also ja, das da ist nicht gibt's, zu knapp. Ich glaube ich, von den
1: Kollegen von Ballesterer gibt es da auch ja. eine sehr gute Recherche dazu, wo sie auch, ich glaube, die haben auch einen Podcast, kann das sein? Ich ja, glaube, da habe ich irgendwas ja. ge gehört, wie sie mit dem Spieler, der das Ganze sozusagen gefaked hat, dann auch ein Interview führen und auch über seine Beweggründe sprechen und, 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 und auch da. Das ist ja alles höchst kriminell, muss man sagen. Ja klar. Da sind ja. wir ja wieder auch in diesen, in diesen ähm, wie hast du es gerade genannt, nicht kreisen, sondern.
0: In den Ringen. Ringen, so, genau. Ja. Mhm. Das ist
1: wieder, also gerade auch in Österreich, ähm, was da dahinter gesteckt hat. Aber auch da, ich meine, jetzt muss man gucken, wie sich das in, in Frankfurt weiterentwickelt, ja. also in der Regionalliga. Aber oft sind es ja eben gar nicht so hochklassige Partien, auch genau. die da. Genau, ja. ja.
0: Also, muss man jetzt beobachten, weil viel mehr als der, der Verdacht, beziehungsweise auch das, was dem Kicker erzählt wurde, gibt es bislang noch nicht. Mhm. Anders als in Italien zum Beispiel. Mal schauen. Ich würde vorschlagen, wir machen das Thema Wetten, Wettskandal, Wettbetrug damit zu. Mhm. Und lass uns doch mal sprechen über… Manuel Neuer. Juhu. Juhu. Haben wir lange nicht mehr, aber es gibt guten Grund dazu, denn Manuel Neuer hat jetzt scheinbar grünes Licht bekommen von mhm. der medizinischen Abteilung der Bayern und könnte, je nachdem, ob er sich schon so weit fühlt oder auch was Thomas Tuchel sagt, schon am Wochenende gegen Mainz im Tor stehen oder dann in den kommenden Spielen, aber die Rückkehr naht. Und das wirft für mich vor allen Dingen zwei Fragen auf. Nicht die, ob er bei den Bayern wieder Nummer eins wird, das wird er. Das ist klar, Das ist überhaupt keine Frage. Für mich sind die zwei zentralen Fragen und eine ist wahrscheinlich jetzt noch schwer zu beantworten, auf welchem Niveau kommt mhm. er zurück, weil Manuel Neuer hat eben auch keine 21 mehr. Und wenn man jetzt, äh, die Länderspielpause ist ja gerade vorbeigegangen, schon mal Richtung EM guckt, was bedeutet das alles äh, für das Tor der deutschen Nationalmannschaft? Ich bin sehr gespannt, <lacht> ehrlich gesagt, weil ich glaube, ich glaube, das kann neben, neben der Frage, wer spielt für Deutschland im zentralen Mittelfeld, äh, ist da ein Josua Kimmich eventuell doch, ähm, doch verzichtbar? Ich glaube, die Frage des deutschen Tors, das wird die Bestimmende vor der, vor der Heim-EM, weil Marc-André Testegen ist ein Weltklasse-Torwart, der beim Absolut. FC Barcelona seit Jahren zwischen den Pfosten steht, hat bis heute nicht ein einziges äh, Spiel bei einem Turnier gemacht für Deutschland, nicht eins. Und Marc-André Testegen ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also der würde wahrscheinlich gerne. Und wenn jetzt zum Beispiel Manuel Neuer okaye Leistung bringt, dann bin ich wirklich gespannt, was Julian Nagelsmann dann macht und ich wäre vor allen Dingen sehr gespannt darauf, wenn es zum Beispiel heißt, Marc-André Testegen ist die Nummer eins, was dann Manuel Neuer macht, weil ich finde, es ergeben sich auch daraus zwei Szenarien,
1: okay.
0: analog eigentlich zu Heim, WM damals 2006 … Ich glaube, Oliver Kahn war jetzt nie bei allen Leuten der, der wohlgelittenste Fußballer und Mensch, durchaus polarisierender Typ, aber ich glaube, er hat bei ganz vielen Leuten wirklich sehr, sehr viel an Standing gewonnen, als er dann 2006 gesagt hat, okay, dann bin ich halt die Nummer zwei, ist so, ich will auf jeden Fall einfach dabei sein, hier bei dem Turnier hier in Deutschland und einfach Teil dieser Mannschaft und stelle mein Ego da zurück. Und da bin ich sehr gespannt, ob Manuel Neuer das machen würde. Also Leute, die ihn gut kennen, die beschreiben ihn ja wirklich auch als einen unfassbar ehrgeizigen Typen, mm. der auch einfach ein großes Ego hat. Und ich glaube, wenn Manuel Neuer das nicht tun würde, wenn er zum Beispiel sagen würde, entweder Nummer eins oder gar nichts, wow, da würde Aber das glaube ich ehrlich drücken. gesagt nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich bin mir da wirklich nicht so sicher.
1: Alleine die Chance zu haben, dann doch zu spielen, wenn sich der Kollege dann vielleicht doch verletzt. Man weiß es ja nie, was so ein Turnier dann hervorbringt. Aber diese Chance, dass er sich die entgehen lässt, und dann jetzt sagt, okay, nee, dann bin ich ganz raus. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was ja. ich mich aber frage, ist: Ich meine, im November ist jetzt die nächste Länderspielpause. Mhm. Wenn sie wirklich sagen, sie würden mit Neuer reingehen in die EM, dann müsste er ja jetzt bald auch mal wieder ja. im, zum DFB-Team dazu stoßen. Und das könnte hier rum, wiederum schon fast ein bisschen früh sein, oder?
0: Das könnte ein bisschen früh Wenn sein. Wenn er
1: jetzt erst langsam wieder reinstartet, die Frage ist ja auch, ob er überhaupt gegen Mainz wieder reingeht oder ob es ja. dann erst später, ich glaube gegen Darmstadt oder so, ist dann das genau, nächste Spiel. Genau, dann
0: Champions League gegen Galataserei müsste das sein, unter der Woche.
1: Was ich interessant finde, dass man ja ganz gut jetzt wirklich ohne ihn ausgekommen ist. Also gerade jetzt in dieser Saison, äh, Ulreich macht sich gut, ja. absolut solide. Und auch, wie du gesagt hast, Ter in der Nationalmannschaft hat sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen.
0: Ja, ich, ich finde, Ter hat einfach oft das Pech, dass er gar nicht so viel aufs Tor kriegt in der Nationalmannschaft. Die Tore, die er kriegt, kann er schwer halten. Mhm. Ja, und so großartig auszeichnen konnte er sich jetzt zum Beispiel auch in der Länderspielpause, finde ich nicht. Man muss dazu aber auch sagen, bei der WM, ähm, Boah. da sah Manuel Neuer auch nicht gut aus. Also da gab es in der deutschen Gruppenphase mindestens zwei Tore, wo man auch damals schon meinte, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin wirklich super gespannt darauf, weil auch für Marc andere Testechen wird es mir einfach krank leid tun. Ja, ja, eben. Also so eine Karriere, so ein guter Keeper, wenn du da einfach dein Leben lang in der Nationalmannschaft, das ist halt auch der Fluch des Torwarts, das kann halt nur einer spielen, wenn du dann nur Platzhalter bist. Und also wirklich, ja, ich bin mir da wirklich nicht sicher, ob Manuel Neuer
1: Meinst du es spielt noch irgendwie mit sagen rein? Sagen würde
0: ich, gehe auch als Nummer zwei mit und ich
1: bin mir da Dass oh, das Nagelsmann und Neuer sicher ja auch nicht so grün sein sollen,
0: wegen der ganzen ja <lacht> Ach, das glaube ich gar nicht so wirklich, ehrlich gesagt, das, das glaube ich gar nicht so Vergeben wirklich. Vergeben vergessen. Ja, weiß ich auch nicht unbedingt, aber ich glaube in dem Kontext würde vor allen Dingen Julian Nagelsmann hoffentlich sagen, es soll halt einfach der bessere Keeper spielen mhm. und egal welche Vorgeschichte wir jetzt haben.
1: Aber das ist ja schwierig, also der bessere Keeper, genau. da müsstest du ja aktuell testigen, auf jeden Fall bringen, ja. denn genau. Neuer müsste sich ja jetzt erstmal wieder von Neuem beweisen. Ja. Und das bis zur EM ist ein bisschen kurz.
0: Genau, das, das, das glaube ich auch. Und das macht für mich echt so einen riesigen Spannungsbogen auf. Also mal gucken, wie Neuer jetzt zurückkommt. Vielleicht sitzen wir auch hier in sieben Wochen und sagen, okay, der Typ spielt als ob er 23 wäre. Wahnsinn, was ja. der hält, das ist was anderes. Sehe ich aktuell noch nicht, weil der war halt auch noch nicht drei Wochen raus, sondern zehn Monate. Mhm. So, und der ist jetzt, glaube ich, 36 oder 35 mittlerweile.
1: 37. Sei, 37
0: schon? Das möchte ich doch kurz mal fact-checken. Kann aber gut sein. 37, hat Felix äh, recht. 37 ist Manuel Neuer. Crazy, Ja. wie die Zeit fliegt. Also ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ich freue mich jetzt schon auf hitzige Diskussionen hin zur Das hin wird zur das Heim thema eben. endlich wieder
1: offen. Ja,
0: ja. Ich, ich glaube schon, ja. Ich, ich glaube, das, das wird uns lange begleiten, ehrlich gesagt. Judy. So viel dazu. Äh, auf unserer Themenliste haben wir noch, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir dazu haben, aber da seid auch ihr im Chat gefragt. Ähm, anschließend an Tobis wirklich fantastische Vorträge gestern zu Inselstaaten, zum Inselstaat Guam, haben wir noch ein, zwei Sachen rausgesucht. Ich glaube, vor allen Dingen, du warst noch mal fleißig. Einen habe <lacht> okay, ich mitgebracht. ich möchte dich nicht in Verlegenheit bringen.
1: Eine habe ich mitgebracht und zwar zu den Philippinen, äh, ja. dass 11 Prozent der Bewohner im Ausland leben. Und äh, ganz viele natürlich im, im Pflegesektor, das wusste ich schon, okay. dass sehr viele Filipinos äh, in der Pflege arbeiten, auch in Deutschland übrigens. Ja. Da gibt es auch äh, gewisse Abkommen zwischen Deutschland und den Philippinen, weil wir ja so einen Pflegenotstand auch haben. Mhm. Aber 11 Prozent finde ich recht viel. Ist eine Menge. Ähm, es steht hier sogar, jeder Vierte aus dem Ausland kommende Pflegekraft äh, weltweit ist Filipino. Also
0: ich habe äh, was zum Inselstaat oder besser gesagt zum Inselbundesstaat Hawaii dabei und zwar mhm. Das Kamehameha, wer erinnert sich nicht? Wer so, wie ich früher Dragon Ball Z geguckt habe, äh, wurde benannt nach einem hawaiianischen König, der Kamehameha hieß. Hm. Wusste ich nicht. Nee. Hat mein Horizont erweitert. Hast du früher Dragon Ball geguckt?
1: Nee, da bin ich ein bisschen zu alt für. Ich war okay. eher Team Pokémon.
0: Okay, äh, ich finde also sowohl als auch, funktioniert sehr gut. Oh, ich habe früher viel Dragon Ball geguckt, ey. Alter. Ich meine, uns
1: verbinden, also uns trennen ja nicht viele Jahre, mm -mm. aber ich glaube, es waren genau die Jahre in der Kindheit, wo dann Dragon Ball gerade kam, wo ich dann wahrscheinlich schon andere Sachen gemacht habe.
0: Okay. Ich weiß noch, ich habe auch sup super viel Yu-Gi-Oh! geguckt. Mhm, also so kom komplett diese das alles mitgenommen. Yu-Gi-Oh! habe ich sogar Anfang des Jahres, wo ich mal erkrankt war, einen kompletten Rewatch gemacht. Gibt es ja äh, auf einem Streaming-Anbieter, der euch sicher auch bekannt ist. Muss ich sagen, war krass underwhelming. Fand ich als Kind so viel geiler. Das ist eh oft so, oder? Ja, wenn man sich auch Filme geguckt, anschaut oder so, die man früher, den, ja. wo
1: man so dachte, boah, die waren richtig spannend oder richtig gruselig. Oder allgemein haben einem irgendwas mit einem gemacht und jetzt schaut man sich die Sachen an und denkt ja. sich so, gar nicht mal so geil. Nee,
0: wirklich überhaupt nicht. Was ich immer am, am besten fand äh, bei Dragon Ball Z war aber, dass da einfach zum Beispiel ein Kamehameha, wenn es einen großen Kampf gab zwischen Goku und irgendwen, wurde gefühlt eine Sequenz über drei Folgen äh, ausgedehnt. Und man saß immer da und dachte sich, Alter, jetzt mach halt. Aber man konnte auch nicht, nicht hingucken. Hast du, eigentlich auch, hast
1: du auch Game Boy ge gezockt? Ja, auf jeden Fall. Auch Pokémon? Ja, safe. Gold, Gold äh, Silber oder Blau-Rot?
0: Äh, Blau-Rot. Ah, ja. Ich hatte äh, die blaue Edition. Ich war dann bei Pokémon aber irgendwann raus, als es dann so ein bisschen abgespaced wurde. Mhm. Also diese Basic-Edition habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Dann war ich aber irgendwann raus. Was ich aber total, äh, ja wieder, habe ich hier irgendwann mal erzählt mit Tim, ähm, wo ich in ein leeres Gesicht geguckt habe, verständlicherweise auch, so eine Jugend leidenschaftlich die ich total habe, wieder aufleben lassen, zusammen mit ein paar FreundInnen, mit denen ich das wieder spiele. Wir haben früher ganz viel Magic the Gathering gezockt. Was ist das? Es ist so ein, auch so ein fantasy kartenspiel ah. und da sind wir komplett drin wieder. Okay. Also mindestens einmal im Monat, in unserem Alter mittlerweile ist das ja schon toll, wenn man es zu sechsmal <lacht> einmal im Monat schafft, äh, zocken wir sehr, sehr viel, kaufen Karten, tauschen Karten, Witzig. bauen Decks. Das ist Ganz wunderbar, also ich kann jedem empfehlen, mal so eine mal so eine Jugendfaszination, sich damit einfach nochmal neu anzuzünden, ist, ist äh, erfrischend. Ich hatte das nochmal
1: so mit Anfang 20 mit Sims, ich habe als, ah, ja, als Kind und Jugendliche sehr viel Sims gezockt, ja. sehr viel Sims, also wirklich tagelang, ja. <lacht> wochenendenweise, ja. ich habe es dann nochmal Anfang 20 gemacht, war nochmal witzig so für eine Woche und dann war es aber auch so,
0: reicht okay. jetzt auch. Ich hatte ein ganz kleines Age of Empires Revival mhm. nochmal. Age of Empires 2, für mich das allerbeste Spiel, was es je gab, also es ist wirklich, ich bin absolut gar kein Gamer, ich habe keine Ahnung, ich habe nie irgendwie sowas wie Call of Duty oder so gezockt, ich bin da völlig raus, aber Age of Empires 2 war das allererste Computerspiel, was ich besessen habe, oh, das war so herrlich, das war so, so geil. Oh, Bangzot fragt sehr gut, Luis, draftest du auch Magic? Ja, haben wir tatsächlich letzten Freitag haben wir uns getroffen, Sushi bestellt, den Wein getrunken, den du mir dankenswerterweise schön, geschenkt hast, sehr hat schön. sehr, sehr gut geschmeckt. <lacht> Und haben gedraftet und äh, das war wunderbar. Ja. Aber bevor wir uns jetzt noch weiter darin <lacht> verlieren, äh, lass uns die Sendung für heute zumachen. Mhm. Morgen geht es dann wieder schnurstracks Richtung Bundesliga. Ich freue mich jetzt auch. Ich muss auch. Es jetzt der Zeit. Ich muss sagen, ich habe diese Länderspielpause deutlich mehr genossen als andere. Mhm. Irgendwie war da viel Spannendes dabei, weil jetzt auch die EM-Quali ja sogar, Age of Empires hat den Deutschen Buchpreis gewonnen, schreibt Rob Chang. Okay, werde ich gleich nachgucken müssen. Äh, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil ja einfach viele Entscheidungen gefallen mhm. sind und auch bei der deutschen viel los war, das fand ich ähm, irgendwie spannender als sonst. Aber ich freue mich auch. Ich bin Sonntag in Nürnberg zum ersten Mal. Da spielt Hertha, war ich noch nie. Freue ich mich sehr drauf auf den Glub und aufs mhm. äh, Frankenland. Ähm, genau, aber wir tippen dann selbstverständlich auch morgen den Spieltag. Der Karl-Kanal steht Gewehr bei Fuß. Und ansonsten würde ich sagen Wünschen wir euch einen schönen kleinen
1: Freitag, einen schönen Donnerstag. Genau, macht's Oder? gut. Macht's gut. Ciao, ciao.